0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Sus celulares deben estar en modo de, de vibración. Los bebés llorando serán sacados de. Oye, saludos Puerto Rico, buenas tardes, bienvenidos al Escándalo del Día. Hoy está la cosa de película. Mira, a las 5 de la tarde, la gobernadora eh, con Postcorn va a estar anunciando la nueva orden ejecutiva que se espera que flexibilice aún más el toque de queda. Vamos a ver qué la gobernadora nos va a estar diciendo ya a las 5 de la tarde. Se sobreentiende que si el anuncio lo va a hacer desde un cine es que, mira, ¿van a abrir los cines, Michael? Sí, porque si la, si la gobernadora va a hacerle el anuncio desde un cine, se sobreentiende que es que los cines van a estar... Eh, operando para que usted vaya y vea su peliculita, cómo será pues allí explicarán qué medidas de seguridad se van a tomar el distanciamiento que van a tener que tener en las salas de proyección eh, así que hay que esperar a las 5 de la tarde, pero no solamente se espera que anuncie que la apertura de más sectores, incluyendo los cines sino también que modifique el horario del toque de queda usted sabe que hoy día, pues el toque de queda es de 7 de la noche a 5 de la mañana. Se supone que esté todo el mundo en su casa entre 7 a 5 de la mañana. Pero a las 6:30 ya le mandan la chicharra. La chicharra para que todo el mundo sepa que a las 7 ya tiene que estar guardado. Pero mire, hablando sinceramente, hablando sinceramente, la realidad es que usted ha visto gente en la calle no haciendo gestiones de emergencia sino pachangueando sino jangueando después de las 7 de, las de la noche ahí bueno mire lo que pasó en el túnel de, de Maunabo lo tenían cerrado allí y tenían un party montado y hay negocios que en las mismas redes sociales ellos mismos se tiran al medio subiendo fotos en horario donde se supone que este el toque de queda establecido y lo que están es con una pachanga en el negocio entonces vamos a ver vamos a ver pero usted mientras tanto siga lavando las manos constantemente sigue utilizando los sanitizadores cuando no haya agua y jabón mantenga la distancia física eso es bien importante que usted mantenga la distancia física y eh, pues siga las medidas de, de seguridad si usted no tiene que salir pues no salga si usted quiere salir pues pues salga pero sabe que se expone entonces el departamento de salud en el día de hoy, mire qué interesante está esto porque las movidas no se hacen en un vacío usted sabe que ayer el departamento de salud tomó la determinación ahora eh, de clasificar eh, los positivos del COVID-19 de una manera distinta como lo venían haciendo Re, usted recordará que se dijo que en Puerto Rico ya habían 5 mil personas que ya tenían el COVID-19 y de esas 5.000 personas, pues se decía, mira, tantos son de pruebas moleculares, que son las pruebas diagnósticas, y tantos son de pruebas rápidas, que son los rápites, que esas pues eh, todo el mundo ha planteado, que aunque sí tienen un propósito, no son para diagnosticar. Ah, pues el Departamento de Salud cambió ahora la forma y la manera de clasificación, y de momento la gente se Dios, espérate, pero es que bajaron los casos de los contagios. No, no, no es que bajaron los casos. Lo que hicieron ahí fue que cambiaron la forma y manera de cómo llamarlos en el reporte, pero eso tiene un propósito. Y el propósito, usted lo ve en el día de hoy, que, es que la gobernadora va a anunciar más flexibilización. Pues mire, ahora, ahora los clasifican de la siguiente manera. Eh, casos confirmados adicionales y, y total de casos confirmados. Ahora mismo, casos confirmados adicionales, uno, una muerte más. Total de casos confirmados, 1.403. Casos probables adicionales. Eh, 22 total de casos probables 3949 muertes confirmadas adicionales 0, este es el reporte de hoy total de muertes confirmadas 56, muertes probables adicionales 1 total de muertes probables 88 probable Sí, probable es que probablemente lo tiene o no lo tiene Y sí, probable es que pues, a lo mejor te da o no te da entonces, hicieron ese cambio porque cuando tú dices hay 5.000 contagios la gente ve ese número y dice, ajayo, 5.000 contagios, Le, los números están aumentando y ¿cómo entonces yo abro ahora otros sectores si aumentó la cosa? Ah, pero si cambias el muñequito y en vez de utilizar los, todos los casos, incluyendo pruebas moleculares y serológicas, utilizas ahora eh, total de casos confirmados pues te dan 1.403 y en matemática. 5000, siempre es mucho más que mil ah pero si yo digo que son mil 400 qué digo está controlada la cosa de las pruebas serológicas es cierto que no se diagnostican pero esas pruebas lo que tenían que hacer era confirmarlas con pruebas moleculares a ver si la persona si lo tiene o no lo tiene ah pero entonces ahora hacen ah es que hoy hay un anuncio cómo es que, cómo que dice bienvenidos al escándalo del día Bebés llorando tienen que salir de la sala. Sus teléfonos móviles hay que ponerlos en vibración. Recuerde pasar por el concepcionario. Tenemos el rico y sabroso postcorn, incluyendo el de doble mantequilla. Ave María, el de doble mantequilla, ese convito. <risa> Porque si no, no podría estar haciendo el anuncio hoy. Mira, yo quiero que alguien me explique y voy a llamar a alguien ya mismito. No, no, no he hablado con la persona, pero lo voy a llamar ya mismito. Porque en otros lugares yo estoy viendo que hacen lo siguiente, cuando están haciendo la reapertura, le están diciendo a la gente, mira, si tú vas a estas actividades, hay mayor riesgo de contagio que en este otro tipo de actividades. Le están diciendo a la gente, mira, por ejemplo, si tú vas al supermercado, tiene, estás en este, en este riesgo, y entonces el ponen leve, moderado, alto Y entonces la gente dice, espérate, ahí dice que si voy a tal sitio el riesgo es eh, moderado. Ah, pero si voy a este otro sitio el riesgo es alto. Por ejemplo, una playa donde se guarda el distanciamiento físico es menos riesgoso que un lugar cerrado donde se acumula mucha gente. ¿Por qué? Porque la playa es, es un lugar abierto. En la playa se puede guardar una distancia considerable eh, entre las personas que asisten. Versus otros lugares. Ayer yo estaba hablando con representantes Jesús Santi y representante José Enrique Quiquito Meléndez y de momento se me acabó el tiempo, no, no sé ni por qué, pero se me acabó el tiempo. Pero yo les dije que estén hoy, ¿verdad? Y, y están aquí. Eh, ¿Cuál está primero? ¿Cuál está después? Ok, aquí está el representante Quiquito Meléndez, que yo le pregunté ayer: ¿usted cree que es tiempo de eliminar el toque de queda? Y él me dijo: No, eso fue lo que usted me dijo. Así fue. Pues. saludo, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Buenas tardes a ti, saludos a todos los que estar nuevamente contigo.
0: Y hablé con el representante Jesús Santo y él me dijo, sí, pero obviamente ese sí estaba condicionado eh, a unos parámetros. ¿Eso fue así, representante
2: Santo? Eso, eso es así. Yo dije sí, pero obviamente tomando una medida de precaución que se le ha exigido a muchos de los negocios. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo
0: bien, todo bien, claro que sí, camino a sesión, me
2: imagino que va a la misma. Bueno, eh,
0: la cosa? vayan a la sesión y rapidito que a las 5 y popcorn. <risa> a las 5 y popcorn. desde de, de, de un cine la gobernadora anuncia este la nueva flexibilización del toque de queda, los nuevos sectores que van a estar en la reapertura. Y eso coincide, no coincide, porque eso no fue una, eso no fue una casualidad, eso fue una causalidad que un día antes el Departamento de Salud dijera que iba a cambiar la forma y la manera de cómo se reportan los casos. Me gustaría escuchar su análisis. Representante Quiquito Meléndez, qué usted cree que,
1: que, que no deben todavía eliminar el toque de queda? Bueno, yo creo que una Puerto Rico ha sido una de las jurisdicciones que mejor ha trabajado, ¿verdad? Eh, el asunto de la protección de los ciudadanos para evitar el contagio el toque de queda ha sido bien efectivo de hecho la aceptación de la gente es altísima cuando tú buscas este, los estudios pero lo, lo que sí es importante es que todavía ese, ese virus está en la calle no hay una vacuna tenemos que buscar la manera de reducir el contagio y esto está funcionando claro, no podemos exprimir la economía y tenemos que ir flexibilizando pero todavía no es el momento para simplemente eliminarlo de, de igual tipo raso y que todo vuelva a la normalidad, porque pero usted no entiende, normalidad. Pero
0: usted entiende que, aunque no debe eliminarlo, lo podría modificar, por ejemplo, cambiar en vez de que sea a las 7 de la noche el cierre, que pueda ser a las 9, que pueda ser a las 10, que pueda ser a, a las 12, que pueda ser a las correcto Sí, 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 no, no.
1: Hay, hay, oye, lo que, lo que es importante es que sí si se puede flexibilizar y se puede eh, dar espacio para que se mejoren las condiciones ¿verdad? para los negocios para que se pueda abrir un poquito más para que tenga un poquito más de gente que está adentro, siempre eh, tomando las medidas de precaución necesarias para que el, se reducir este no es un porque uno no puede tampoco evitar nada es reducir la posibilidad del contagio eh, y evitar los brotes ok, okay. E
0: e escucho a Santa, representante de Jesús Santa dígame, representante
2: Mira, eh, en términos de los, de la data que tú decías de cómo se mide ahora los contagiados versus cómo se hacía antes, recuerda que antes había que justificar un, un toque de queda, por lo tanto, yo tengo que buscar que sean muchos. Ahora, muy probablemente, la gobernadora va a flexibilizar ese toque de queda, sea que lo elimine o aumente el horario en vez de ser de las 7 a las 10 o a las 11 cuando ella decida. Y obviamente, la única explicación que tú tienes es por qué entonces se cambia el método de... De, de, con, de contabilidad de los contagios es para demostrar que hay menos y por lo tanto se puede hacer yo creo que eso eso pues la costura se le ve sin embargo vuelvo otra vez que el hecho del toque de esto que le queda no necesariamente es el mecanismo para tú evitar el contagio el, el contagio se se limita en la medida que la gente tome las debidas precauciones y los negocios que se le permita abrir Tome las debidas precauciones. Si, si tú entiendes o no entiende que un pop todavía no puede abrir, pues que no abra. Pero tú no necesitas un toque de queda para que ese pop no abra, por dar un ejemplo, ¿no? Este. Yo creo que hay que ir flexibilizando la, la apertura de la economía. Recuerda que la mayoría de los negocios que están ahora mismo que no pueden hablar son de capital puertorriqueño y, y yo creo que sí se debe permitir una mayor flexibilización del horario, si posible eliminar esto el que de queda, siempre y cuando siguiendo las okay. la, 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 condiciones Uy. de seguridad, que es una responsabilidad social.
0: Mire, una, pre, una una pregunta, representante Santa, ¿dónde usted vive? ¿De agua Representante Kikito Meléndez, ¿dónde usted vive? Ah, ustedes no viven en la misma yo, yo, pensaba, yo pensaba que ustedes vivían en la misma Porque mire, hay, hay un montón de cheques bueno, que, bueno, que van a bueno, llegar bueno. a la misma yo, yo, yo vivo en la misma casa hace 25 años Ah, pues le puede llegar un cheque a la misma Y, y usted, Kikito te.
1: Mira, sabe Dios si le mandan un cheque a la misma, ¿verdad? Pero claro, hay casos que, oye, yo escuché ese, déjame ese
0: decirle, decirle algo El residente de la misma debe estar loco de contento, porque yo vi un paquete de cheques para la misma <risa> bueno,
1: le, le, se va a jaltar de Chávez, el, el que vive ahí en la misma, de verdad que sí, sin saber por qué, pero se, se va a jaltar
0: una cosa increíble y entonces aquí empiezan a repartirse culpas y como siempre empiezan también a, a señalar culpables sin antes escudriñar y hacer las debidas averiguaciones porque empezaron a caerle arriba los empleados del departamento del trabajo y la realidad es que los formularios muchos de esos formularios quien los estaba llenando era el mismo ciudadano a través de un programa eh, de computadora
1: lo importante aquí verdad pero
0: qué le pasa déjeme hablar en mi programa Oye, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero eso es, que lo, que me es, me es no. lo que le estoy diciendo, porque estoy tratando de hacer el introito y, y voy a mitad cuando usted te paluma. Por parte, te pala,
1: lo que, eh, qué, qué, ¿Qué es lo que usted me quiere decir? No, no, no. estoy diciendo que eso, eso es un issue de programación. Y ahí Santa quizás, que eh, tú lo no el tema mejor que yo, porque es ingeniero. Pero lo, lo normalmente, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer un merch, ¿verdad? Para poder entonces sacar la información que recogiste de un, de un formulario, y tú pones, ¿verdad?, este, unos comandos precisamente para que el programa recoja la información. Sí, eso era lo que yo iba a decir. Tenían que verificar precisamente primero cuál es el, el lugar, ¿verdad?, donde está la información correcta, porque si le pones entonces, donde está la donde gente expuso la misma, por ejemplo, no tienes un problema de caramba, tú pues, sabes.
0: Eso eh, era lo que Eso era lo que yo iba a decir. Eso era lo que yo iba a decir.
1: Ya. Ah, pues estamos en la misma página,
0: estamos conectados pero, pero, pero es que usted, usted, usted no me terminó ni ni siquiera dejar de, de, de exponer
1: lo que viene a decir.
0: ahora como yo no tengo nada que decir pues tengo que pasar a Santa porque lo que
2: a decir, yo te lo digo pues mira, la, la realidad es que lo que está diciendo Kikito eh, tiene mucho sentido eh, estos tipo de programas recopilan una información y basado en lo que llena el participante pues esta información pasa o es transferida a otro mecanismo, en este caso de, de desarrollar el, el cheque. Para mí es ilógico que una persona humanamente, o sea, un humano haga eso. Por lo tanto, tiene que haber sido que la programación que existe en, de donde tú recopilas la información y la pasas para poder transferir, en este caso, el nombre y la dirección de la persona, tiene ese particular error que ha provocado. Eh, yo lo voy a decir más.
0: <risa> yo lo voy a decir más porque esos cheques los hacen fuera del Departamento del Trabajo. Pero esos cheques, el problema, que, el, el problema que tienen no es que no tenga la dirección, muchos de los cheques, todos tienen la dirección. Lo que pasa es que cuando usted, cuando se ensobran, donde se hace el doblez, lo que queda visible es donde dice la misma. Pero si hubiese habido una mano humana allí, eh, hubiese doblado el cheque de una forma y de una manera que la dirección que la persona había puesto iba a estar allí.
2: Pero es que el programa, o sea, la programación de la plataforma para transferir esa data y hacer que el, el, el cheque tenga el doble la dirección, tiene que contemplar eso, claro. porque si tiene la distancia. O sea, hay, hay un error de la de la plataforma, eso es obvio. Y claro. si le corresponde al error parte de ahí.
0: Pero era un error que si Pero alguien sí. hubiese corroborado, hubiese dicho, espérate, ¿cómo subsanamos esto? Porque estos cheques están hechos. Pues mira, hazle el doble donde es para que el cheque pueda llegar, porque a la misma eh, el cartero, bueno, el cartero no sabe dónde queda a veces eh, el HC o tres, porque en Puerto Rico usted sabe que las direcciones lamentablemente a veces las ponemos eh, dos dos zafacones, un palo de mango eh, en la esquina, hay un carro abandonado eh, ahí no, es en la próxima. Después de la pizarra, claro. y lo estoy diciendo así con ese sarcasmo porque las direcciones postales en Puerto Rico, triste y lamentablemente tienen un grave problema bueno, yo vivía en un sitio que las cartas me llegaban ahí y de la noche a la mañana, el correo me dice ahora que no, que no, no es esa dirección que es otra dirección la que yo tengo que poner para que me llegue ahí pero pero lo seguimos hablando ya mismo, lo seguimos hablando. Hablando ya mismito, denme un segundo, denme un segundo. Tengo aquí a la doctora Mariel y González eh, Coto conmigo, que eh, le pedí eh, que estuviera un ratito en el programa y se lo pedí de ahora para ahora porque quiero corroborar algo con la doctora. Doctora, saludos, buenas tardes. que sí. saludos,
3: pues, este, salud y a todos los que nos escuchan.
0: Mire, fuera de Puerto Rico he visto que se están llevando a cabo la reapertura, pero cuando se está llevando a cabo la reapertura se le está diciendo a la gente también eh, por ejemplo, los lugares donde van a asistir donde el riesgo es leve, donde el riesgo es moderado o donde el riesgo es alto y obviamente eso es debido a la concentración de gente le dice, mire, si usted va a una playa donde se puede mantener un distanciamiento considerable, es un espacio abierto, al aire libre, usted no se pega, pues eso es leve, comparado por ejemplo con un salón de actividades cerrado, donde aunque sí. se pueda hacer la distancia, pero que haya, haya aglomeración, y me gustaría que usted me explique por qué aquí no se le está diciendo eso a la gente
3: Sí, mira, es, eso es muy importante y esa, y esos análisis que se han hecho se basan en no solamente el, la, el potencial de aglomeración, Ajá. sino también en el comportamiento humano. Okay. Así que en ese sentido hay que tener primero que mucho cuidado con comparar una cosa con la otra, porque como sabemos en Estados Unidos, por ejemplo, el uso de las playas no es el mismo que se le da en Puerto Rico no, definitivamente es... no,
0: yo nunca he visto una playa en los Estados Unidos un, un caldero con ajos con pollo, nunca he visto eso allí
3: exactamente y igualmente en Europa las playas se le da otro uso diferente, uh -huh. eh, las personas tienden a ir solas en Puerto Rico, que realmente se usan como un centro, como tú, como tú dices un centro de um,
0: de fiesta familiar, de, de reunión de fiesta, familiar de compartir, de
3: Exacto. O sea, el, el
0: caldero que... de arroz con pollo lo que significa es que va a, ir, va a ir mucha gente ese mismo día a la playa, aglomerarse al compartir.
3: Exactamente, así que en ese sentido, pues obviamente el riesgo, aunque sí se constituye un lugar pues, que es al aire libre, el riesgo pues, va a aumentar porque si la, la, la a, aglomeración de personas eh, existe. Pues, independientemente de que estés afuera o adentro ¿verdad? de un de un sitio uh -huh. así que hay que tener un, po, un poco de cuidado con esas comparaciones y tener en cuenta el uso que se le da a esas a esas instalaciones sean playas, sean cines etcétera, etcétera por ejemplo, así que en el...
0: por ejemplo <risa> yo voy al supermercado hago la fila de distanciamiento representante, no sabía que usted hago la fila de distanciamiento, entro pero lo que estoy es un periodo de tiempo, me voy es distinto una iglesia. una iglesia la gente entra y se queda por un periodo de tiempo la, más largo, porque los cultos, Así pues, el, el menos dura una hora, ¿verdad?, por, por
3: dar un ejemplo. Uh -huh. mismo y, y otra cosa también que se da en las iglesias, por ejemplo, ya que lo mencionas, es que, pues, en otros países quizás las personas van a la iglesia en familia o solo que uh -huh. eh, atienden la misa o el culto y se van, uh -huh pero en Puerto Rico se sabe que hay un, un factor de socialización uh -huh. de también somos bien verdad bien amorosos y, y no solamente en la iglesia sino en cualquier actividad que se hace pues nos damos besos, nos damos abrazos y esas cosas van a aumentar el, el riesgo de contagio independientemente si se está haciendo el distanciamiento si si está bajando la capacidad eh, hay que tener en cuenta que hay que esas cosas también hay que considerarse y hay que evitarlas
0: Claro, eh, pero eh, deberíamos darle la información a la gente de, mira, en, en este tipo de actividades el riesgo es leve, en este otro tipo de actividades moderado, en este tipo de actividades es alto, para que entonces la gente informada pueda decidir cómo va, va a llevar su día a día. Sí,
3: definitivamente, y hacia eso, por ejemplo, creo que la semana pasada el metro publicó un, bu, un reportaje buenísimo uh -huh. con la epidemióloga Eva Goldian, ah, sí. ella estaba pues haciendo esa comparación y, y tratando ¿verdad? de darle riesgo y ella es puertorriqueña y ella evaluó los riesgos según el puertorriqueño que es muy que verdad Hay que tener en consideración como dice versus los riesgos en otros en otros países y, uh -huh. y ese tipo de ¿verdad? Ella, ella, ella en ese tipo de reportaje pues es bueno para que la gente dirija su su esfuerzo sí, y si decida si va o no a asistir a estos, a estos sitios independientemente estén abiertos o no. Okay. Hay que tener ¿verdad? Este, cuidado en ese sentido.
0: Mire, doctora Marieli González Coto, eh, para finalizar eh, y para... <risa> el Departamento de Salud ahora modificó cómo, cómo reporta los números de, de, del COVID, ¿verdad? Este, uh -huh. ¿qué, qué, le, ¿Qué le pareció esa modificación?
3: Mire, esta modificación eh, es confusa y, y quiero ¿verdad? dejarlo ahí porque hay mucha, hay muchos uh, aspectos detrás de esa modificación, pero yo lo que le quiero hablar a la gente, ¿verdad? y yo lo que les quiero decir es que esa, ese cambio es simplemente una cambiar las categorías de una situación que es fea, que, que es que tenemos casos de COVID activos que, que todavía no hemos pasado el riesgo. Eh, la modificación se hizo quizás para… digo, no, no voy a, a, a decir para qué, pero eh, eh, una modificación que si se hace correctamente puede que funcione en términos de la toma de decisiones. Okay. El problema es que en Puerto Rico no se está eh, investigando, no se está tomando todos los datos para hacer esa, esa categorización lo más efectiva posible una persona eh, de un caso probable para por ejemplo, que es lo que estamos eh, una, uno de los términos que se nos tiró así sin sin mucha explicación es una persona que tiene un tipo de prueba esa quizás no la prueba que la, la, ah. la, la diagnóstica pero sigue siendo un caso que tiene una, una probabilidad de tener COVID uh -huh. y lo importante de esto es que esas personas son tan son importantes porque hasta que no se descarte sigue siendo un potencial riesgo de, de transmisión y de contagiar a otros. Bueno. Así que este es importante saber que eso todavía existe y que los números no han bajado, definitivamente los números no han bajado. Las categorías de cómo se tratan esos casos quizás han cambiado eh, para el departamento, pero los números de contagio no no han bajado.
0: Okay. Doctora Marily González Coto, gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros en el programa
3: gracias a ti por invitarme bien, bien.
0: Este, quería, quería corroborar esos datos con ella el representante Jesús Santi el representante Quiquito Milante porque es, es bien importante este, uno saber eh, a dónde me meto porque hay unos lugares que el, pues es leve, en otros moderados, en otros de, de alto riesgo
2: eh, si, si me permite sí. yo creo que sería más efectivo si el gobierno ayudara a diseminar esa información que el mismo toque de queda de hecho uh -huh y me parece recordar que cuando surgió lo del dengue en un momento dado inclusive se dijo qué horario esto donde es el mosquito está más expuesto fuera y, y eso da una idea de las personas de cómo protegerse o no yo creo que era de 5 a 7 el horario donde más podía, posibilidad había de que el mosquito estuviese en el ambiente y por lo tanto y ese tipo de, de cosas ayuda muchísimo a evitar eh, en, en este caso el contagio no uh -huh. eh, se a le la prueba, yo tengo una duda, imagino que era lo que ella quería emplear. Yo estoy claro de que la molecular quede positivo, es que es positivo. Uh -huh. Pero la prueba corta, el que da positivo, hay que hacerle la prueba larga o, o claro. la molecular para confirmar. Claro. La pregunta es, si, si, si da positivo en la rápida y eventualmente da negativo en, en la molecular, ese dato se resta a lo que dice que dio positivo.
0: ¿Kiquito? porque tenía que
2: arrestar, exterior, un falso positivo
0: tendrían que sacarlo pero se está haciendo ah bueno, eso, eso lo, ah, no lo iba a contestar ya, ella ya, eso, yo, eso lo tiene no, que contestar Lorenzo González secretario de salud
1: Correcto. yo, yo creo que eso es, ahí es que va la pregunta sí. pero si sí es importante tener una idea clara de cuáles son los casos porque fíjate, eh, por ejemplo eh, nosotros en la Cámara de Representantes cuando hicimos las pruebas hubo una cantidad de empleados verdad, que uh -huh. salieron positivos a la prueba serológica, que es la, la, la rápida. prueba rápida ¿qué sucede? Eh, de esos empleados, hasta donde tengo entendido ninguno dio positivo a la, a la, a la, molecular. A la prueba eh, molecular okay. de manera que eso eso tiene un efecto número uno, psicológico y emocional claro. eh, y sin estadísticas porque tú podrías tener a una persona que está oye eh, te dio positivo, yeah. lo estás incluyendo como positivo en las estadísticas, estás inflando las estadísticas de manera inapropiada.
0: Correcto. Okay. Okay. Vamos, vamos a dejarlo, ahí, voy a hacer la pausa. Mira, Nelson, aquí hace, está haciendo calor aquí adentro, este, estoy sudando. Sí, mira, este, ustedes me dan un bre, lo que yo veo un momentito a la nevera y busco, busco, busco un limber de parcha que tengo, que tengo allí en la nevera porque me voy a un refrigerio me
2: misma, eh, me
1: bueno
0: me, tengo uno de parche uno de coco y uno de frambuesa eh, cómo los reparto el, el de
1: parche es mío a dame
2: el, el de, coco, de coco yo no tengo sabe ¿Sabe el de pide? coco que, que que quito,
0: el de le tocó el de frambuesa que quito
2: <risa> no,
0: no, cualquiera mira, para acá. mira re, re, no, está haciendo calor regresamos en breve, regresamos en breve estás escuchando el podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú <risa> mire, eh, el, el señor que Moura estaba entrevistando, dijo que estaba en la fila del desempleo, porque fue a cambiar la dirección, a que usted no sabe qué dirección fue a cambiar no, no me diga la misma no me diga Sí, me diga. fue a cambiar la misma Quiquito está como que muy callado, yo creo que Quiquito no está ahí. No, Nelson, chequeate, sí, porque cuando, cuando Quiquito no está hablando, es que el teléfono, no está en el teléfono, chequeate, chequeate a Quiquito. Mire, representante Santa, le han dado 24 horas al secretario del Departamento de Educación, 24 horas tiene, para que le responda a la orden que emitió el tribunal eh, a través del honorable juez Antonio Cuevas Ramos, porque si no, eh, entraría en desacato y lo podrían este incluso ar, arrestar e ingresar inmediatamente, según este, sale una, 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 una orden de, del tribunal. este Y esto tiene que No, mira, esa es Santa, esa no es. Espérate, déjame ver si Santa estoy es. Ahora. Aquí está Santa, esa es la que. Aquí es. ahora. Ok, ahora está ahí. Pues mire, ¿qué, ¿qué le parece esto? 24 horas tiene el secretario de Educación pa, para justificar por qué no ha abierto los comedores.
2: Será más allá de la orden, es que eso da vergüenza. La realidad es que da la impresión, por lo que dice el juez, que se siente que lo han engañado o que lo han. Coger de lo que no es. Uh -huh. y, y en ese sentido eh, es lamentable y mucho más cuando estamos hablando de alimentos para los jóvenes del país. O sea, un alimento que desde hace tres meses no se está utilizando, que que si no se utiliza hay que decomisar, pues qué mejor que tú prepararlo y darlo a las personas o a los jóvenes que así lo necesitan. Y yo siempre he dicho, aun cuando no sea porque se pase hambre, que yo entiendo que sí, pero aun cuando uno piense que la gente le no está pasando hambre, muchos de estos jóvenes, el, el alimento más completo mejor balanceado con una dieta más adecuada es ese o sea, es, 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 la realidad es que no hay forma de tú de tu entender por qué se tuvo que llegar a esa determinación fuera de de, de, de otros propósitos que yo ni si, yo honestamente ni quiero hablar
0: representante Guito Melén, de 24 horas tiene el secretario porque si no lo van a mandar a arrestar
1: ese es este, el de educación.
0: Eso es así, el secretario de educación. Usted sabe que el juez Antoni Cuevas Ramos había dado una instrucción, una orden de que había que abrir los comedores y entonces le dio unos días para que contestaran. Y dicen: No han contestado, están en desacato. Si no me justifica, lo mando a arrestar.
1: Mira, lo, lo apropiado, ¿verdad?, es que el, los abogados del departamento tienen que de inmediato atender ese asunto. Eh, eso, les desacatar una orden del tribunal tiene unas consecuencias extraordinarias eh, bastante serias, de manera que yo podría entender ¿verdad? la posición del departamento de que en efecto eh, se están abriendo los comedores que son necesarios, y pero no es cuestión de lo que nos digas a nosotros tampoco, es, es cuestión de que se lo expliquen al tribunal y que el tribunal esté en condiciones de entender el razonamiento que hay detrás de cada de, 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 de los comedores que están abiertos, y de, cuál es el, este, el, de qué manera se escogieron, cuánto se hicieron porque tampoco es, es, es importante señalar que tampoco es que podemos abrirlos todos de por sí como inicialmente se proyectó, porque no, número uno, no es práctico y número dos, es que la cantidad de comida que se estuvo perdiendo durante un tiempo porque la gente no o sabe no no esto,
0: esto dice ¿verdad? el documento del tribunal, obviamente no lo voy a leer todo porque no tengo el tiempo voy a leer lo, lo, lo más importante... Es preciso recordarle a la parte promovida que la controversia en el presente caso ya fue resuelta por este tribunal. En vista de que el Tribunal de Apelaciones denegó la moción en auxilio de, de jurisdicción, nuestro ordenamiento jurídico solo le concede a la promovida una alternativa, cumplir con la sentencia mientras la apelación se atiende en dicho foro. De encontrarse que la parte promovida no está en cumplimiento con la determinación judicial, el único curso a seguir para el promovente es la figura del desacato. La cual se utiliza para reivindicar la autoridad del tribunal en vista de lo anteriormente expresado, se emite orden para que en el término final de 24 horas a partir de su notificación, la parte promovida, que en este caso es el Departamento de Educación, muestre causa por la cual no debamos encontrarle un curso en desacato, ordenando su arresto e ingreso inmediato ante el alegado incumplimiento con la sentencia. Notici notifíquese en San Juan, Puerto Rico, 11 de junio de 2020, honorable eh, Anthony Cuevas Ramos, juez superior.
1: Lo que me parece a mí, ¿verdad? y aquí yo no estaba dando el seguimiento al, precisamente al caso completo, ¿verdad?, cómo va el detalle, pero me parece a mí que aquí simplemente lo que hay es un issue de que los abogados no le han transmitido al tribunal los abogados del departamento me quiero a eso me refiero ¿verdad? no le han transmitido al tribunal eh, qué se está haciendo cuándo está haciendo y es un asunto eh, evidentemente todo el mundo sabe que el secretario del departamento no va al tribunal a atender esas cosas hay a un, a un grupo de abogados a, a hacer ese trabajo eh, contratados por el, por el departamento pero parece ser que este grupo de abogados, estas, estas personas, no han puesto al, al tribunal en posición de entender, ¿verdad?, qué fue lo que se hizo, si sí, algo, ¿verdad?, este eh, para poder cumplir con, con la orden del tribunal. Simplemente el, el apelar a una orden del tribunal, o el buscar la forma de ir en, en, en revisión a un tribunal de mayor jerarquía, tiene unas consecuencias, por ejemplo, si tú si el tribunal no acoge el auxilio, pues evidentemente eh, no se paraliza la, la, los efectos de la uh -huh. determinación del juez de instancia, de manera que lo que sí es importante es que eh, aunque se puede seguir con el curso de buscar la forma de revisar la determinación del de juez Antonio Cueva, es importante mientras tanto cumplir con este eh, esa, esa determinación a menos que exista, verdad, ya un, un recurso radicado ante el Supremo que el Supremo haya, verdad, en su, es, es, no sé, y, y yo no, y no, lo, no me consta que haya este acogido que paralice los efectos de esa resolución del juez, del juez Cueva. Si eso no ha ocurrido, lo importante es que estas personas que de hecho tienen una responsabilidad de eh, cumplir con la o sea, y, con, y da, informarle al, al tribunal lo que se ha hecho Mire, y si, eh... no se, y si no se ha hecho es a través hay,
0: hay jamón. A, tra, a través de la cuenta de, de dice aquí departamento secretario secretario de educación de Puerto Rico dice el educación PR en referencia al departamento de educación esa es la cuenta se encuentra en cumplimiento con las órdenes requeridas por el tribunal a esos efectos sometemos una moción con evidencia para demostrar que hemos cumplido como establece la sí. orden
1: bueno, ahí tuvo este en efecto este, lo que ha sucedido es que sí se ha estado cumpliendo con la orden pero no se la bien bien informado el tribunal estos esto otros dos asuntos donde hemos dicho ¿verdad? Y como lo hemos visto en otras áreas de que se comience, se cumple con, bueno. con obviamente con el trabajo pero no se informa adecuadamente y hoy, es algo que de verdad los abogados este, tendrán que explicarle el hecho si yo fuera el secretario créeme les, les haría las preguntas correspondientes porque la verdad el caso es que eso no, de, hoy, no
0: hoy es 11 de junio de 2020 ¿verdad? quiere decir que el 9 de agosto hasta la medianoche. el 9 de agosto está cerquita oh, el, y, y el 9 de agosto el 9 de agosto que
2: hay la primaria Ah, con, con la razón, primaria ah. de los partidos principales del país ¿Cómo es la primaria de los dos partidos principales del país
0: y, y, y porque usted dice los dos principales y, y recalca la palabra principales
2: bueno porque son los temas apoyo en el electorado del país yo creo que eso no hay duda hmm.
0: Eso fue como una pullita para los que no hacen primaria. Sí, eso,
2: fue, eso fue como que, bueno, si tú sigan, dices que no que tú, si tú si tú crees en la sí. democracia, tienes que creer en ella en todos los sentidos.
0: En todos los sentidos. Pues esa era una de las quejas que había, que como había toque queda, que no, 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 pueden, hacer que campa que no pueden hacer que campaña política para las primarias.
2: Bueno, lo, lo que pasa es que, y, y vuelvo otra vez, yo inclusive en este programa he dicho que la cuestión de la, del toque de queda y la cuarentena es necesaria para poder contener una posibilidad de un incremento de los contagios, pero todo tiene su fin, y lo que parece que está pasando es que la extensión hasta este momento, no sé qué diga la gobernadora esta tarde, era para buscar que oponentes a la gobernadora eh, no hicieran la campaña okay. que tienen que hacer porque está limitado a, a estar en el escritinio público, ¿no? A estar en público Santa, haciendo Santa. las labores que se hacen durante la campaña Santa. versus la gobernadora que tiene la luz verde para hacer muchas cosas sin esa restricciones. Santa,
0: este, nosotros, llevamos, nosotros llevamos un tiempito haciendo este programa juntos este, eh, y desde un principio... Quiquito Melende no quiere decir con quién está, eh, pero pero yo no no, no quiere decir con quién está, pero yo no yo no sé pero yo, yo tanteándolo, yo creo que él está con Wanda Vázquez para la primaria <risa> <risa> ese silencio como que
1: preguntando a <risa>
2: Mira <risa> es <tose> no? ¿No este, botán,
0: era, eh, en la línea de los tres segundos, estuvo dieciocho segundos, eh, le pudieron haber <risa> <risa> no
1: señor, no señor. Lo que pasa es que si no hay una pregunta, yo no pero como que no hay una pregunta pues, si ¿sí, está, ¿sí? está establecida ahí, no, 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 tú estabas haciendo una aseveración y qué aseveración y
0: yo, yo, y qué aseveración yo hice
1: estaba diciendo que tú entendías Ajá. que yo me inclinaba hacia una candidata sobre otro, y, sobre y, otro ¿verdad? Y después de y después, de, y después de eso de... ¿qué pasó? No,
0: es de, decir, hubo un silencio de 18 segundos. Pero
1: pero, pero <risa> si no me dijiste, no, no me preguntaste. Ah, pero mira, esto, esto, esto fue... pero la realidad del caso es que yo te he dicho en su momento yo voy a hacer un anuncio este sobre ese particular. el talmo
0: soy representante. No había, no. ¿Ve? Eso me lo contesta rápido, ¿viste? Eso me lo contestó bien rápido. ¿Usted, usted, ¿Usted está con Wanda Vázquez o no está con Wanda Vázquez? Me
1: preguntaste, preguntaste Palú, ¿verdad? Y usted contestó que tú preguntaste. Ah, okay la pregunta es, ¿está con Wanda Vázquez, sí o no? este Te voy a hacer un anuncio en los próximos días
2: sobre ese particular. ¿O está
0: con Pedro o está con Pedro Piel Luis? Lo, lo vas a ver. Bueno, pues a mí me está diciendo gente que, que lo escucho usted hablar como que se inclina por Wanda Vázquez. <risa> Eso es una
2: gran posibilidad, <risa> pero lo vas a ver
0: una gran posibilidad. No
2: te, no te preocupes, quito no, no ten tenemos hasta el 8 de agosto. <ríe> es sí. Una posibilidad, la otra, hay otra posibilidad, ¿verdad? Hay dos
1: posibilidades.
0: Pero fíjese que él dijo, eso es una gran posibilidad, o sea que ya, ya le está categorizando esa posibilidad como va a ser
1: no es una gran posibilidad por un lado una gran posibilidad para el otro sí, es verdad, ¿sí?
2: Sí, sí. oye está siguiendo el esquema de, la, de, lo, de lo probable de las muestras sí, lo más probable sí. o lo, o lo seguros como como lo del COVID
1: me pasa <risa> que hacer la molecular ahora <risa> ¿Cuánto, cuánt, ¿cuántos
0: plebiscitos serológicos se, se han realizado aquí en Puerto Rico? Ay, bonito,
1: un montón pero ahora hay que
0: hacer el molecular <risa> sí porque hay que atemper, hay que atemperar la, los tiempos verdad si estamos hablando de las pruebas serológicas pues cuántos plebiscitos serológicos se han hecho aquí porque la realidad es que después que arrojan resultados los resultados terminan bueno yo no sé ni un deja yo terminan esos resultados después
1: claro, lo que sí lo que sí es importante Salud, es que sobre el plebiscito verdad este yo escuchaba verdad miembros de la oposición política hace unos días verdad hablar de que Estaban pidiendo al Departamento de Justicia que no avalara la consulta, que si sí esto y si sí lo otro, ah, que sí. algunas unas cartas para allá, pero la realidad del caso es que, Faru, a mí me parece un poco este interesante, ¿verdad?, uh -huh. que hagan ese llamado cuando todo el mundo sabe que el Departamento de Justicia estaría en una posición bien incómoda de no avalar una consulta que ya se le hizo exactamente igual al Estado de Alaska cuando era territorio y también se le hizo al Estado de Hawái cuando era territorio es exactamente la misma pregunta con pero, pero 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 era pero eran
0: forma. eran territorios eh, incorporados no incorporados ¿Qué, qué clase de territorio eran
1: en el caso de Alaska y Hawaii ambos eran territorios incorporados
0: por eso entonces en, en, pues entonces aunque es la misma es lo pregunta, mismo. Sí, aunque es la misma pregunta hay que establecer que aquellos eran territorios incorporados y que en este caso sería un, un territorio no incorporado
1: bueno, pero para todos los efectos prácticos, ¿verdad? Este, para, todo Risco, efe, para
0: todos los efectos prácticos, un territorio incorporado no es lo mismo que un territorio no incorporado.
1: Oye, no, 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 definitivamente no ah. es lo mismo. Ojalá fuéramos un territorio eh, incorporado, porque eso, 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 básicamente encamina y nos da otras, otras herramientas, pero que, que no tenemos como no incorporado, eso esa es la realidad. Okay. Eh, pero,
2: pero, pero, dile, dile la diferencia de incorporado e incorporado. La, la diferencia
1: principal entre incorporado y incorporado precisamente es que para incorporarse tiene que haber un proceso de eh, integración dentro del Código de federal que participaría no, no. ¿no? el sistema contributivo
2: no, fue, no no, 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 te, no cojas la piquito claro, incorporado claro. paga contribuciones sin ser Estado y no incorporado no paga contribuciones sin ser Estado y, y qué fue lo que uno dice? paga contribuciones federales sin los derechos y el otro no paga las la contribuciones federales lo también, sin los lo de derechos de... obviamente
1: por lo que yo dije, se pagarían contribuciones todavía sin tener la representación congresional. Y, y tampoco, eh, ¿sabes? No, no, no tendría ese, ese beneficio. Pero sí eh, comienza un procedimiento eh, que solamente hay una eh, alternativa. De hecho, la incorporación de Puerto Rico como eh, territorio incorporado, ¿verdad? no No como Estado todavía, pero la mera incorporación descarta la posibilidad de cualquier tipo de independencia. Eh, y estaríamos solamente hablando de cuándo entonces Puerto Rico se convertiría finalmente en estado federado, porque no tiene la alternativa de, de, re, de convertirse en una república.
0: Pero el punto que comenzamos hablando, y por eso fue que le dije que tenían que explicar el, el concepto completo. Es que usted me dice, pues, mira, porque Estados Unidos podría denegarnos a nosotros lo que le permitió a las y Hawaii, y yo le dije, oye, es que hay una diferencia pero entre Alaska, Alaska y Hawái porque las y Hawaii eran territorios incorporados ya cuando se hizo ese tipo de, de, de plebiscito, pero Puerto Rico todavía no es un territorio incorporado.
1: Mira, yo, no, creo que, yo, yo creo, yo creo, que es importante destacarlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, dentro, del, dentro del derecho constitucional la pregunta, verdad, que se hace este, a ambos, a ambos, ¿verdad? hizo ambos estados, ambos territorios en aquel momento que se le está haciendo a Puerto Rico ahora o sea, Puerto Rico no tiene que incorporarse para entonces hacer la pregunta puede hacerla desde el territorio incorporado no hay nada que impida que nosotros
2: podamos hacer esa pregunta bueno, en las mismas condiciones que hicimos pero pero no pero es lo mismo y quiero aclarar eh, eh, Hawái estuvo como territorio incorporado, pagando contribuciones federales desde 1896.
0: Miren, en el 1896. El caso
2: lo, de Alaska fue desde 1867, casi 100 años, porque se hace en Estado, desde 1959. De Puerto Rico.
0: Lo, lo seguimos dialogando después porque hace calor. Porque
1: eso tenemos que hablar largo y tendido porque sí. son, eso, eso <ríe> es un
2: tema bien hace, hace calor. Sí.
0: Bueno, yo les voy a regalar un dulcecito de grosella para cada uno por haber participado en el programa.
2: Pero enví a la, envíalo a la, a la dirección
0: correcta. A la misma. No que la, a la misma. A la misma, que, que es, la, es la dirección <ríe> oficial, la misma. 00936, la misma. <ríe> Gracias. Gracias, Kikito Meléndez Gracias, Jesús Santa. Gracias, Pablo. Gracias a los amigos que han estado en la sintonía, que almuercen bien. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través
1: de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.